0: Nečakanie bez varovania a bez prípravy. Toto nie je svet, ako sme si ho predstavovali. Toto nie je život, ako sme si ho predstavovali. Čelíme zrazu otázkam, výzvam a myšlienkam, ktoré by nám za normálnych okolnosti ani nenapadli. Odkiaľ sa to všetko vzalo? Prečo je tu ten vírus? Prečo je tu bolesť, utrpenie a smrť? A ako sa s tým vysporiadať? Niektorí ľudia v tejto situácii úplne odmietajú myšlienku Boha. Ak by existoval, predsa by s tým niečo urobil, či nie? A ja úplne rozumiem logike tohto argumentu, avšak mám pocit, že neodpovedá na naše otázky. Skôr by som povedal, že vytvára ďalšie. Ak totiž poprieme, že Boh existuje, strácame pôdu pod nohami. Nemôžeme hovoriť o dobrom a o zlom. Veľmi dobre to vyjadril Richard Dawkins, známy ateista. Stvorenie, ktoré pozorujeme, má presne také vlastnosti, aké by sme od neho čakali, keďže nebolo stvorené, nemá žiaden účel a nie je v ňom dobro ani zlo. Nič, len nemilosrdná ľahostajnosť. DNA nepozná a ani sa nestará. DNA proste je a my tancujeme ako ona píska. A v podobnom duchu sa vyjadruje aj pán Šimečka v jednom článku na denníku N. Pandémia koronavírusu nás teraz nutí vrátiť sa k poznaniu, ktoré si väčšina ešte stále nepripúšťa, hoci sprevádza ľudstvo od jeho zrodu. Za našu existenciu vďačíme šťastnej náhode. Zákonitá je smrť, nie život. Zákonitá je smrť, nie život. Existujeme vďaka náhode. Prečo by nás to potom malo prekvapovať, šokovať? Prečo by nám to malo prekážať? Ak Boh nie je, tak toto je presne, ako má svet fungovať. Pragmaticky, chladne a ľahostajne. Neviem, či sa vo vás niečo búri, ale vo mne áno. Keď sa pozerám na udalosti posledných dní, tak si hovorím, že takto tento svet predsa nemá vyzerať. Toto nie je svet, ktorý sa mi páči. Boli sme stvorení pre niečo viac. David Hume, škótsky filozof a osvietenec povedal Chce Boh zabrániť zlu, ale nedokáže to spraviť? Potom nie je mocný. Dokáže to spraviť, ale nechce? Potom je zlý. Je schopný aj ochotný? Prečo teda zlo existuje? Toto je silný argument. Čo je to za Boha, ktorý sa na celý tento svet dokáže pozerať a nezasiahnuť? Ak Boh existuje, tak buď nie je všemocný, alebo je voči nášmu utrpeniu ľahostajný. Dobrý a mocný Boh by predsa nemohol dovoliť toľko utrpenia, bolesti a smutku. Ale čo ak je tu ešte jedna možnosť? Čo ak je aj dobrý, aj mocný, ale je tu nejaký zásadný dôvod, prečo utrpenie, zlo, bolesť a smrť dopusti. Možno ste čítali alebo videli anglickú klasiku z viktoriánskeho obdobia, saga rodu Forsytovcov od Johna Galsworthyho. Pre mňa najtragickejšou postavou celého románu je Soms Forsythe, ktorého vo filme hrá Damien Lewis. Mladý, zámožný, veľmi dobre situádny muž, ktorému na prvý pohľad nechyba absolútne nič okrem manželky a krásnej harmonickej rodiny. Soms sa zalúbi do chudobného dievčaťa, jej otec bol profesor, no zomrel. A Iren v nelahkej životnej situácii povie Somsovi áno, no po prvom týždni manželstva toto rozhodnutie horko ľutuje. Na prvý pohľad to nedáva žiaden zmysel nikomu, a to božne Somsovi. Dal jej všetko, čo mal, a ona necíti žiadnu lásku ani vďačnosť, iba chlad, až od neho po istom čase utečie. Láska sa predsa nedá vynútiť. Som zrobí všetko správne, no napriek tomu sa Iren rozhodne opustiť ho a získať späť slobodu. Mnohým je tento prístup sympatický a na jeho pozadí vytvára aj autor veľmi zaujímavý opis pádu viktoriánskej éry. Sloboda je to, čo je v tomto príbehu kľúčové. Ak by to Iran nemohla urobiť, nebola by slobodná. Bola by otrokyňou, vazalkou a nová éra, nová doba je symbolizovaná slobodou rozhodnúť sa aj napriek ekonomickým dôsledkom, ktoré toto rozhodnutie prinesie. Radšej robiť na poli v chudobe, ale s človekom, ktorého milujem, ako v paláci nepohnúť ani prstom s človekom, ku ktorému nič necítim. Tužba po slobode je v nás nejakým spôsobom zakodovaná. A presne takto opisuje človeka aj Biblia. Ako slobodnú bytosť. Boh nám dal slobodu. Neprinútil nás milovať ho. Dal nám možnosť sa rozhodnúť. Dal človeka do záhrady Eden a doprostred záhrady dal strom poznania dobra a zlá. Povedal človeku, aby z neho nejedol, pretože to bude mať pre neho fatálne dôsledky. Ale človek mal stále slobodu sa rozhodnúť. A aj sa rozhodol. Každý z nás sa môže rozhodnúť a to zo sebou prináša aj to, že sa môžeme rozhodnúť zle. Naše činy môžu ublížiť niekomu druhému, ale to predsa nemôžeme pripisovať na účet Bohu. Je nefér pripisovať Bohu to, že sa vírus rozšíril po celej zemi tak rýchlo. To my ľudia sme si to rozniesli. V slobode. Boh nie je tyran, ktorý buchne po stole a spôsobí, že každý, kto prekročí hranice svojho domu a je nakazený, zrazu padne mŕtvý k zemi. A neurobil z nás ani stroje, ktoré sú automaticky naprogramované tak, že konajú len na jeho príkaz presne tak, ako on povie. Nie sme roboty a myslím, že nikto by ani nechcel byť. Boh nám dal slobodu, ale sloboda zo sebou prináša aj veľkú zodpovednosť a my ľudia túto zodpovednosť nezvládame. Pravdou je, že za mnoho zlá vo svete môžeme my ľudia a Ježišove slova to len potvrdzujú. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzoložstva, lakomstva, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie, pícha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza znútra a poškodňuje človeka. Kto za to všetko teda môže? Asi je skoro robiť závery o tom, ako vznikol tento vírus, z koho zaň viniť, ako sa dostal na človeka. Je možné, že to bolo dôsledkom chybných rozhodnutí ľudí, ale je možné, že aj nie. Ak je pravdou to druhé, potom je na mieste otázka, veď ak by Boh chcel, tak by tento vírus ani nevznikol. Alebo? V každom prípade Biblia vysvetľuje, že aj takéto veci sú dôsledkom našej ľudskej neposlušnosti a vzbúry voči Bohu. Páči sa mi, ako to opísal Pavol v liste rímským kresťanom, keď obrazne hovorí, že svet a celé stvorenstvo si nesie svoje jazvy od zlyhania prvých ľudí. Používa slova, že celý svet sa podrobil márnosti a znáša pôrodné bolesti. To, čo je na tomto opise pozbudzujúce, je skutočnosť, že utrpenie nie je tým posledným, čo sa stane, rovnako ako je to pri pôrode. Bolesť a utrpenie prinesie nový život. Je ľahké hovoriť o utrpení a bolesti, keď sa nás to osobne netýka. Práve preto je to pre nás v poslednej dobe taká ťažká otázka. Týka sa nás to. Ako sa s tým vysporiadame? William Lane Craig hovorí, hoci je problém zla najväčšou námietkou voči existencii Boha, na konci dňa je Boh jediným riešením tohto problému. Ak Boh neexistuje, potom sme stratení, bez nádeje, v živote naplnenom bezdôvodným a nevykúpeným utrpením. Aká je teda odpoveď kresťanstva na zlo, utrpenie a smrť? Prečo je Boh na prvý pohľad ľahostajný? Prečo nám v tom celom nepomôže? Naozaj nás nechal na pospas nášmu slobodnému rozhodnutiu? Je zajímavé, že celou Bibliou sa vynie jedna kľúčová línia. Hneď po tom, čo sa Adam s Eva rozhodli nepočúvnuť Boha a hneď potom ako zistili, aké katastrofálne to bude mať pre nich následky, vstupuje do diabo. A napriek smútku dáva ľudstvu nádej. Sľub. Sľub, že na zem pošle záchrancu. Takého, ktorý zvráti dôsledky nášho zlého rozhodnutia, vytrhne nás z otroctva a dá nám novú slobodu. A od tohto momentu sa celou Bibliou nesie tužba potom, aby tento záchranca už prišiel. Každá kniha na neho ukazuje, dokonca niektoré veľmi jasne predpovedajú, ako, kedy a za akých okolností sa narodí. Až sa raz na zemi objaví človek menom Ježiš. Až podozrivo presne na neho tieto predpovede platia. Jeden anglický teolog zo 14. storočia zrátal, že týchto predpovedí bolo viac než 300. Niektorí iní hovoria, že to možno bolo len 48. No ak by sme to oklieštili hodzaj na 8 tých najdôležitejších, šanca, že sa naplňa v jednom človeku je 1 ku 10 na 17. Pre porovnanie, šanca vyhrať športku je stále oveľa väčšia. Jednakú 1,16 na 8. A tieto predpovede sa naplneny. Ale toto nie je to, čo vás na Ježišovi bude priťahovať. To, čo je na tomto človeku Ježišovi také príťažlivé, nie je len jeho osobnosť, charakter, moc. Je to neobyčajná láska. Janovo Evangelium opisuje jednu udalosť, kedy Ježišov veľmi dobrý priateľ vážne ochorl. Jeho sestry Mária a Marta poslali po Ježiša, ale kým prišiel, Lázar zomrel. Keď Ježiš prišiel, našiel ho už štvrtý deň ležať v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema asi na 15 honov. Mnohí zo so Židov prišli k Marte a Márii potešovať ich v zármutku nad bratom. Keď Marta počula, že Ježiš prichádza, šla mu naproti, Mária však sedela doma. I povedala Marta Ježišovi, páne, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel, ale aj teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá ti Boh. Povedal jej Ježiš, tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu odpovedala, viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Riekol jej Ježiš, ja som vzkriesený a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nikde umrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? Povedala mu, áno, páne, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. A len čo to povedala, zavolala si tajne sestru Máriu a riekla jej, majster je tu a volá ťa. Ako to Mária počula, rýchlo vstala a šla k nemu. Ježiš totiž nedošiel ešte k mestečku, ale bol na mieste, kde mu Marta bola vyšla oproti. Keď židia, ktorí boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla, šli za ňou, lebo si mysleli, že ide na hrob plakať. Ako teda Mária prišla tam, kde bol Ježiš a uvidela ho, padla mu k nohám, hovoriac. Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. Keď Ježiš videl, že plače, a že plačú aj židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu a vzrušený riekol. Kam ste ho položili? Povedali mu, poď, pane, a pozri sa. A Ježiš zaplakal. Vtedy povedali židia aj hľa, ako ho miloval. Tento príbeh odhaľuje to, kým Ježiš je. Zaujímavé je, ako odlišne reaguje na obe sestry. Prvúpov zbudzuje, ukazuje na väčší život, na to, že kto verí v neho, bude žiť navždy a pýta sa, či tomu veríš? A možno si poviete, to sú také rozprávky, ja neverím, že existuje niečo ako väčší život. To sa hovorí na pohrebo, aby si upokojil atmosféru, aby si dal falošnú nádej ľuďom, ktorí plačú. Dá sa však pozerať na Ježiša ako veľkého morálneho učiteľa, ktorý ale v tak ťažkej situácii polaví zo svojich štandardov a začne klamať a vyzývať ku falošnej viere. Nemôžete uznávať Ježišov obrovský prínos k etike a morálke a zároveň jedným dýchom dodať, že dával ľuďom falošné nádeje a klamal. A potom je tu druhá reakcia. Príde Mária a Ježiš s ňou plače. Predstavte si, že vymýšľate príbeh o nadprirozenom učiteľovi, o Bohu, ktorý prišiel na zem v prestrojení človeka. Má nadprirozené schopnosti a dokáže aj kriesiť mŕtvych. Urobil by váš superhrdina to, čo urobil Ježiš? Plákal by? Nemyslím si to. Možno by prišiel s takým úškrnom, možno by povedal Neboj sa, nevadí, ja to tu všetko teraz opravím, len mi ukáž, kde je a pozeraj sa. Ale nie. Ježiš? Pláče. Boh, ktorý o nedlho vzkrie Lázara z mŕtvych, pláče. Rozumie bolesti, rozumie utrpeniu. Ježiš je v utrpení s nami. Či je to spôsobené vírusom alebo iným faktorom v tomto padlom a zlomenom svete. Ale, a toto je kľúčové, nezostáva len pri tom. Boh nie je niekto, kto akceptuje našu slobodnú vôľu, zlo a utrpenie a je v tom s nami. Ježiš robí oveľa viac. Tento príbeh pokračuje. Ježiš sa znovu zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa zavalená kameňom i riekol Ježiš, odvalite kameň. Ale Marta, sestra mŕtveho, mu povedala, páne, už páchne, lebo už je 4 dní mŕtvy. Ježiš jej riekol. Či som ti nepovedal, ak budeš veriť, uvidíš Božiu slávu? Odvalili teda kameň, kde ležal ten mŕtvy a Ježiš, pozdvihnúc oči k nebu, riekol. Otče, ďakujem ti, že si ma vyslyšal. Ja som vedel, že ma vždy vyslyšaš, ale pre tento zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby verili, že si ma ty poslal. A keď to povedal, zavolal silným hlasom. Lazar, poď von! I vyšiel ten mŕtvy s plátnom na rukách i na nohách a jeho tvár bola zakrytá šatkou. Riekol im Ježiš, rozviažte ho, nech odíde. Tá prvá veta, kde sa píše, že Ježiš sa znovu zachvel a pristúpil k hrobu, tie slova nie sú preložené dostatočne presne. Grécké slovo, ktoré je tu použité, znamená hrmieť hnevom. Ježiš, Boh sa hneva. On kričí o zlosti. A nie je to ani náznak, že by to malo byť na niekoho z rodiny, alebo na tých, čo plačú, alebo na učeníkov. Ježiš sa tu hnevá na smrť. A páči sa mi, ako to Tim Keller opisuje vo svojej knihe Stretnutia s Ježišom. Ježiš sa búri proti smrti. Nehovorí. Pozrite sa. Len si na to zvyknite. Každý raz zomrie. Takto už vo svete chodí. Poddajte sa tomu. Nie, nehovorí to. Ježiš sa priamo díva na našu najväčšiu nočnú moru, na stratu života, na stratu našich blízkych a milovaných a je rozhnevaný. Ježiš sa hnevá na zlo, hnevá sa na smrť, na utrpenie, ktoré s tým súvisí. Hnevá ho, keď ľudia musia trpieť, keď musia zomierať. Toto nebol Boží pôvodný plán. A ako som spomínal, to je dôsledok toho, že nám dal slobodu. Slobodu sa rozhodnúť, aby sme si vybrali zle. A on nás nemôže a ani nechce prinútiť, aby sme si vybrali dobré. Ježiš v tejto chvíli robí zásadnú vec, ktorá bude mať dopad na celý jeho nasledujúci život. Chce problém smrti a zla vyriešiť raz a navždy. Ale neprichádza na zem s tým, že nad nami vyniesie rozsudok smrti. On tento rozsudok smrti berie na seba. Keď čítate Evangelium Jana ďalej, tak zistíte naozaj, že vzkriesenie Lazara bolo kľúčovou udalosťou, po ktorej sa židovskí náboženskí vodcovia rozhodli Ježiša zabiť. Ježiš samozrejme vedel, že sa to stane a vedel, že ak vzkriesie Lazara z mŕtvych, židovská rada sa ho zabiť pokusí. Vedel ale, že jediný spôsob, ako dostať Lazara z hrobu, je vojsť do hrobu namiesto neho. A napriek tomu prerušuje tento Lazarov pohreb, aby si pripravil svoj vlastný slovami: Lazar, poď von. Ak nás všetkých chcel zachrániť od smrti, musel zomrieť na kríži namiesto nás. Vziať na seba rozsudok, ktorý si zaslúžime my. Utrpenie, bolesť, smrť to nie je koniec príbehu. Ježiš nielen zomrel na kríži, ale aj stál z mŕtvych a dal nám slovo, že každý, kto v Neho verí, skončí podobne. Smrt nemá posledné slovo a vďaka Ježišovi nás čaká väčnosť, o ktorej Biblia v zjavení Jana píše tieto slova. Boh bude s nimi, zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo. Možno si hovoríte, kiež by to bola pravda. Chcel by som žiť v takejto budúcnosti. Chcel by som si pretrieť oči a zistiť, že sa mi to nesníva. Že som sa ocitol na mieste, ktoré sa mi páči. A o tom je kresťanská viera Ježiša. Boha, človeka, ktorý žil, trpel, zomrel a vstal z mŕtvych. A hovorí tebe rovnako ako povedal Marte. Ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie a nikdy umrie na veky, kto žije a verí vo mňa či beriš